0: Hola y bienvenido El día de hoy quiero contarte una historia de mi infancia Cuando era pequeño, mi papá me ponía misiones o encargos Y por ejemplo me decía cuando él estaba haciendo sus trabajos de mecánica alcánceme la llave número 12 Y yo no tenía ni idea, entonces le preguntaba ¿Cuál es esa llave? ¿O dónde la encuentro? Y él me respondía Mijo, lea la carta García yo quedaba como loco porque no sabía de qué hablaba. Él me miraba y solamente se reía. Después comprendí de qué se trataba todo esto. Por esos días un gran amigo mío, al cual considero mi hermano, me envió la razón que sería bueno hacer un episodio sobre el mensaje de García. Esto me trajo recuerdos de mi papá. Y hoy quiero primero hacer un homenaje a mi padre por sus enseñanzas y sus palabras. Y segundo, quiero complacer a mi hermano. Así que, ¡comenzamos! La carta a García, o un mensaje a García, fue escrito por Elbert Green Hubbard el 22 de febrero de 1899, como resultado de una conversación que tuvo con su hijo en una tarde. Su hijo Bert le sugirió que el verdadero héroe de la guerra de la independencia de Cuba había sido Rowan, porque Rowan fue quien en la hora oportuna llevó a cabo el hecho único necesario de llevar el mensaje a García. Al día siguiente, Howard se sentó en su escritorio y en una hora había terminado de escribir una carta a García. Los personajes centrales de la historia, y la historia en sí, son reales. Rowan fue un soldado estadounidense a quien le encargaron la misión de llevar una carta al general cubano Calixto García. Se dice que han impreso más de 40 millones de copias de esta carta y se ha traducido a muchos idiomas por su valioso contenido, que todo el mundo debería saber, conocer y practicar. Hobart nació el 19 de junio de 1856 en Bloomington, Illinois, y murió a los 59 años, el 7 de mayo de 1915. Las causas de, la causa de su muerte fue por ahogamiento. Se ahogó a 8 millas de las costas de Irlanda, viajaba en el... Transatlántico británico RMS Lusitania, cuando este fue bombardeado por un submarino de la Marina Imperial de Alemania. Como dato curioso, el RMS Lusitania fue uno de los dos buques más grandes del mundo, junto con el buque RMS Mauretania, que eran idénticos y tenían la capacidad para llevar 2.198 pasajeros pero este título les duró muy poco, solo tres años, ya que en 1910 hizo su aparición en el RMS Olympic, que tenía capacidad para 2,435 pasajeros. Y un año después, en 1911, apareció el famoso RMS Titanic, que tenía capacidad de llevar 2,787 pasajeros. RMS es la sigla de... Royal Mail Ship o sea, los buques de correo real pero bueno, estos ya son datos curiosos sin importancia para nuestra historia central aquí les dejo una carta a García
1: hubo un hombre cuya actuación en la guerra de Cuba culmina un astro en su perihelio Sucedió que cuando hubo estallado la guerra entre España y los Estados Unidos, palpóse clara la necesidad de un entendimiento inmediato entre el presidente de la Unión Americana y el general Calixto García. Pero, ¿cómo hacerlo? Allá base García en esos momentos, Dios sabe dónde en alguna serranía perdida en el interior de la isla. Y era precisa su colaboración. Pero, ¿cómo hacer llegar a sus manos un despacho? ¿Qué hacer? Alguien dice al presidente, Conozco a un hombre llamado Rowan. Si alguna persona en el mundo es capaz de dar con García, es él, Rowan. Como el sujeto que lleva por nombre Rowan toma la carta, guárdala en una bolsa que cierra contra su corazón. Desembarca a los cuatro días en las costas de Cuba. Desaparece en la selva primitiva para reaparecer de nuevo a las tres semanas al otro extremo de la isla cruzando un territorio hostil y entrega la carta a García son cosas de las cuales no tengo especial interés narrar aquí el punto sobre el cual quiero llamar la atención es este McKinley da a Rowan una carta para que la lleve a García Rowan toma la carta y no pregunta en dónde podré encontrarlo por Dios vivo, que aquí hay un hombre cuya estatua debería ser vaciada en bronces eternos y colocada en cada uno de los colegios del universo. Porque lo que debe enseñarse a los jóvenes no es esto o lo de más allá, sino vigorizar, templar su ser íntegro para el deber, enseñarlos a obrar prontamente, a concentrar sus energías, a hacer las cosas, a llevar la carta a García. El general García ya no existe. Pero hay muchos Garcías en el mundo. ¿Qué desaliento no habrá sentido todo el hombre de empresa que necesita de la colaboración de muchos, que no se haya quedado alguna vez estupefacto ante la imbecilidad del común de los hombres, ante su abulia, ante su falta de energía para llevar a término la ejecución de un acto? Descuido culpable, trabajo a medio hacer, desgreño, indiferencia, parecen ser la regla general, y sin embargo no se puede tener éxito si no se logra por uno u otro medio la colaboración completa de los subalternos, a menos que Dios en su bondad obre un milagro y envíe un ángel iluminador como ayudante. El lector puede poner a prueba mis palabras. Llame a uno de los muchos empleados que trabajan a sus órdenes y dígale, consulte usted la enciclopedia y hágame el favor de sacar un extracto de la vida de Correggio. ¿Cree usted que su ayudante le dirá, «Sí, señor», y ponga manos a la obra? Pues no lo crea. Le lanzará una mirada vaga y le hará una o varias de las siguientes preguntas. ¿Quién era él? ¿En qué enciclopedia busco eso? ¿Está usted seguro de que esto está entre mis deberes? ¿No será la vida de Bismarck la que usted necesita? ¿Por qué no ponemos a Carlos a que busque eso? ¿Necesita usted de ello con urgencia? ¿Quiere que le traiga el libro para que usted mismo busque allí lo que necesita? Diga, ¿para qué quiere saber eso? Y apuesto 10 contra 1 a que después de que usted haya respondido íntegramente el anterior cuestionario y haya explicado el modo de verificar la información y para qué la necesita usted, el prodigioso ayudante se retirará y buscará otro empleado para que le ayude a buscar a García García y regresará luego a informarle que tal hombre no existió en el mundo. Puede suceder que yo pierda mi apuesta, pero si la ley de los promedios es cierta, no la perderé. Y si usted es un hombre cuerdo, no se tomará el trabajo de explicarle a su ayudante que Correggio se busca en la C y no en la K. Se sonreirá usted y suavemente le dirá, dejemos eso, y buscará usted personalmente lo que necesita averiguar. Y esta incapacidad para la acción independiente, esta estupidez moral, esta atrofia de la voluntad, esta mala gana para remover por sí mismo los obstáculos, es lo que retarda el bienestar colectivo de la sociedad. Y si los hombres no obran en su provecho personal, ¿qué harán cuando el beneficio de su esfuerzo sea para todos? Se palpa la necesidad de un capataz armado de garrote. El temor de ser despedidos el sábado por la tarde es lo único que retiene a muchos trabajadores en su puesto. Ponga un aviso solicitando un secretario y de cada diez aspirantes, nueve no saben ni ortografía ni puntuación. ¿Podrían tales gentes llevar la carta a García? En cierta ocasión me decía el jefe de una gran fábrica, ¿ve usted a ese contador que está allí? Lo veo, ¿y qué? Es un gran contabilista. Pero si lo envió a la parte alta de la ciudad con cualquier objeto, puede que desempeñe la misión correctamente, pero puede ser también que en su viaje se detenga en cuatro cantinas y al llegar a la calle principal de la ciudad haya olvidado absolutamente a qué iba. ¿Podría confiársele a un tío semejante la carta para García? En los últimos tiempos, es frecuente oír hablar con gran simpatía del pobre trabajador víctima de la explotación industrial del hombre honrado, sin trabajo, que por todas partes busca inútilmente emplearse. Y a todo esto se mezclan palabras duras contra los que están arriba, y nada se dice del jefe de industria que envejece prematuramente luchando en vano por enseñar a ejecutar a otros un trabajo que ni quieren aprender ni les importa, ni de su larga y paciente lucha con colaboradores que no colaboran y que solo esperan verlo volver la espalda para malgastar el tiempo. En todo almacén, en toda fábrica, hay una continua renovación de empleados. El jefe despide a cada instante a individuos incapaces de impulsar su industria y llama a otros a ocupar sus puestos. Y esta escogencia no cesa en tiempo alguno ni en los buenos ni en los malos. Con la sola diferencia de que cuando hay escasez de trabajo, la selección se hace mejor, pero en todo tiempo y siempre el incapaz es despedido la ley de la supervivencia de los mejores se impone. Por interés propio, todo patrono conserva a su servicio a los más hábiles, aquellos capaces de llevar la carta a García. Conozco a un hombre de facultades verdaderamente brillantes, pero inhábil para manejar sus propios negocios y absolutamente inútil para gestionar los ajenos, porque lleva siempre consigo la insana sospecha de que sus superiores lo oprimen o tratan de oprimirlo. Ni sabe dar órdenes, ni sabe recibirlas. Si se enviara con él la carta a García, contestaría muy probablemente, «Llévela usted». Hoy este hombre vaga por las calles en busca de oficio, mientras el viento silba al pasar entre las hilachas de su vestido. Nadie que lo conozca se atreve a emplearlo por ser él un sembrador de discordias». No le entra a la razón, y solo sería sensible al taconazo de una bota número 45 de doble suela. Comprendo que un hombre tan deformado moralmente merece tanta compasión como si lo fuera físicamente. Pero al compadecerlo, recordemos también a aquellos que luchan por sacar triunfante una empresa, sin que sus horas de trabajo estén limitadas por el pito de la fábrica. ...y cuyo cabello se torna prematuramente blanco en la lucha tenaz por conservar sus puestos a individuos de indiferencia glacial... ...imbéciles e ingratos que le deben a él el pan que se comen y el hogar que los abriga. ¿Habré exagerado demasiado? <ríe> Puede ser, pero cuando todo el mundo habla de los trabajadores así, sin distensión ninguna... Quiero tener una frase de simpatía para el hombre que logra éxito, para aquel que luchando contra todos los obstáculos dirige los esfuerzos de los otros y cuando ha triunfado solo obtiene por recompensa, si acaso, pan y abrigo. Yo también he trabajado a jornal y me he hecho la comida con mis propias manos. He sido patrono y puedo juzgar por experiencia propia y sé que hay mucho que decir de parte y parte. La pobreza no da excelencia por sí sola. Los harapos no son recomendación. No todos los patronos son duros y rapaces, ni todos los pobres son virtuosos. Mi corazón está con aquellos obreros que trabajan lo mismo cuando el capataz está presente que cuando está ausente. Y el hombre que se hace cargo de una carta para García y la lleva tranquilamente, sin hacer preguntas idiotas y sin la intención perversa de arrojarla en la primera alcantarilla que se encuentra al paso, y sin otro objetivo que llevarla a su destino. A este hombre jamás se le despedirá de su trabajo, ni tendrá jamás que entrar en huelga para obtener un aumento de salario. La civilización es una lucha prolongada en busca de tales individuos. Todo lo que un hombre de esta clase pida, lo tendrá. Lo necesitan en todas partes, en las ciudades, en los pueblos, en las aldeas, en las oficinas, en las fábricas, en los almacenes. El mundo los pide a gritos. El mundo está esperando siempre ansioso el advenimiento de hombres capaces de llevar la carta a García. El mundo confiere sus mejores premios, tanto en honores como en dinero, a una sola cosa, a la iniciativa. ¿Qué es la iniciativa? Puedo definirla en pocas palabras. Hacer lo que se debe hacer, bien hecho, sin que nadie lo mande. A quien hace una cosa bien hecha sin que nadie se lo ordene, sigue aquel que la hace bien cuando se le ha ordenado una sola vez, es decir, aquellos que saben llevar la carta a García. Estos reciben altos honores, pero su pago no guarda la misma proporción. Vienen luego aquellos que obran solo cuando se les ha dado la orden por dos veces, no reciben honores y solo tienen un pago pequeño. Se encuentran después los que hacen una cosa bien hecha, pero solo cuando la necesidad los aguijonea. En vez de honores, reciben la indiferencia y se les paga con una miseria. Estos tales emplean la mayor parte de su tiempo refiriendo historias de su mala suerte. Todavía, en una escala inferior, están aquellos que no hacen nada bien hecho. Aun cuando algún compañero se los enseñe a hacer y permanezca a su lado para cerciorarse de que lo hacen, estos pierden constantemente sus puestos y reciben como pago el desprecio que se merecen, a menos que por suerte tengan un padre rico y, en este caso, el destino los acecha en su camino hasta descargarles un recio golpe. ¿A qué clase pertenece usted? El director general o jefe de la policía de Buenos Aires ha querido dar, según leemos en la prensa de aquella gran metrópoli, una lección educativa a sus subordinados para establecer las condiciones que, a su juicio, constituyen el verdadero mérito para lograr un ascenso. Sobre los años de servicio pone las aptitudes, doctrina esta que se ha popularizado por medio del siguiente apotecma, aptitud duple antigüedad. A fin de establecer lo que entiende por aptitudes superiores, el jefe de la policía bonaerense ha escrito un diálogo a la manera platónica, lo ha hecho escribir en grandes carteles murales y lo ha mandado fijar en todos los cuarteles de su mando. He aquí el diálogo. La escena ocurre en una de nuestras grandes casas comerciales. Un empleado pide autorización para presentar una queja al director general. ¿Qué hay? Señor director, ayer fue nombrado X para ocupar la vacante de Z y X es 16 años más joven que yo. El director le interrumpe. ¿Quiere usted averiguar la causa de ese ruido? El empleado sale a la calle y regresa diciendo, Son unos carros. ¿Qué llevan? Después de una nueva salida, el empleado vuelve diciendo, Unas bolsas. ¿Qué contienen las bolsas? El empleado hace otro viaje a la calle y vuelve diciendo, no sé lo que tienen. ¿Y a dónde van? Cuarta salida y responde, van hacia el este. El director llama al joven X y le dice, ¿quiere averiguar la causa de ese ruido? El empleado X sale y regresa cinco minutos después manifestando, son cuatro carros cargados con bolsas de azúcar, forman parte de las 15 toneladas que la Casa A remite a Mendoza. Esta mañana pasaron los mismos carros con igual carga, se dirigen a la estación Catalinas, van consignados a... El director dirigiéndose al empleado antiguo. ¿Ha comprendido usted?
0: muchas otras deberían ser enseñadas en todas las instituciones educativas del mundo, debería ser obligatoria su práctica. Considero que no hay nada más que decir, explicar o detallar al respecto, está todo muy claro. Tan solo imagínate por un momento en cómo sería el mundo si tuviéramos la iniciativa de hacer. Te invito a que siempre tomes la iniciativa en cualquier actividad que desarrolles, Creo que los resultados serán maravillosos para ti. Soy Miguel Plazas y esto es Tales y Pascuales.